0: Jumalan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu tunnille ja olemme kokoontuneet Herrami Jeesuksen nimessä ja aloitetaan myös yhteisellä laululla täältä vihoista. Laulu numero 187. 187. Kolkata veressä voimaa. illan raamattotunnin aiheena on Sodoman synti. Ja siksi varmasti oli ihan paikallaan laulaa tämmöinen laulu, missä lauletaan, että, tai sanotaan, että veri voi puhdistaa syntisen. Ja että muistamme aina sen, että kun me katsomme syntiä, niin katsokaa ennen kaikkea sitä Jeesuksen sovitustyötä siellä kolkata ristillä, kun hän on maksanut. Kaikkien meidän syntivelkamme ja puhdistaa verellänsä meidät vapaaksi, vapauttaa myöskin sanansa henkensä kautta kaikesta synnistä. Ja kuitenkin tämä aika, mitä me elämme, on juuri niin kuin Jeesus itse sanoi, että muistakaa, tai niin kuin oli Lootin päivinä, niin on ihmisen pojan tulemuksen päivänä. Muistakaa Lootin vaimoa, niin kuin täällä viime sunnuntaina kuulimme juuri tätä. Sanomaa ja ne ovat hyviä muistutuksia meille jokaisella kehoituksella. Helposti tämä elämä voi mennä uskovaisilla tämmöisessä maassa, kun Suomi esimerkiksi on tämmöinen hyvinvointimaa, niin juuri samankaltaisen elämä kuin mitä oli tällä lootilla. Eli hän Lootti siellä ollut irstailussa mukana eikä missään muussakaan tämmöisessä, mutta hän oli kuitenkin juurtunut sen maan kansalaiseksi. Koska hänet otettiin sen maan miehiksi yhdeksi niistä. Eli niin oli juurtunut hänkin tähän sen aikaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Ja ajatteli näin, että eihän se Lootin valinta ollut siinä mielessä, tai se olisi aivan sama, mihin ilmansuuntaan hän olisi lähtenyt, että vaihtoehdot ovat joko, että valitsee Jumalan tahdon tai sitten valitsee sen oman tahdon. Ja kun hänellä oli itsellään halu juuri näin hyötyä, elää, mukavasti, rikastua, saada mainetta, ties mitä kaikkea hänellä oli, niin sen takia hänen askeleensa pikkuhiljaa siirtyivät sinne Sodomaan. Eihän kerralla sinne heti alkuun mennyt vaan. Ja varmasti jokaiselle meille se on hyvä muistutus siitä, että ne elämän valinnat, ne voivat johdattaa vain samaan lopputulokseen. Lotta oli hurskas mies, niin kuin sanotaan, ja Hänenkin sielunsa Jumalan armosta ja kiitos Jumalalle, että hän pelastui siitä, niin kuin siitä sanotaan, että hän ikään kuin tulen lävitse joutui kulkemaan ja väittäisinpä näin, että varmasti monen uskovaisen tie, jos me rehellisesti tutkimme elämäämme, niin on tavalla tai toisella enemmän juuri tämmöistä luotinkaltaista tietä, missä kuletaan enemmän oma oman mielen mukaan kuin että olisimme sillä tavalla Herran edessä, niin kuin Abraham kaukana, kaukana siitä tästä maailmasta. Ja en ota sitä kohtaa, missä mainitaan juuri tämä Sodoma-synti. Siellä oli kaikkea niitä leivän yltäkylläisyyttä ja kaikkea muuta kauhistuksia ja irstauksia, mitä he tekivät. Mutta se, että kelle Jumala puhui, hän puhui sen Esäkielin kirjassa omalle kansallensa. Ja myös näin lopun aikana Jumala puhuu täällä Jaakobin, anteeksi, Juudan kirjassa myöskin Jumalan kansalle. Eli sillä on nimenomaan meille tarkoitus puhua. Ei vain, että me kauhistelemme sitä, mitä muut tekevät, vaan se, että näkisimme sen vaaran myös siellä omassa itsessämme. Tässä Juudan kirjassa... Jäkessa seitsemän hän sanoo näin. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonottomiin lihan himoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ihan kaikki sen tulee rangaistusta. Miksi hän otti tämän esimerkki, siinä hän sanoi. Siinä neljä, sillä teidän keskuuteen on pujahtanut eräitä ihmisiä joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristukseen. Eli siellä jo vähän jälkeen Jeesuksen maanpäältä lähtemisen päivinä alkoi jo tapahtumaan tämmöistä, eli vihollinen ei jätä seurakuntaa Kristuksen ruumista koskaan rauhaa. Jos me vähän seuraamme tätä elämää, mitä tässäkin Suomen maassa. Kristi ei tarkoita tätä lainsäädäntöä ja muuta, vaan nimenomaan niin sanotussa Jumalan huoneessa, mitä kaikkia meininkiä on ollut, kaiken näköisiä skandaaleita, niin me ymmärrämme, että se on juuri ajankohtaista tälle ajalle, mitä me elämme. Ja mikä oli hänen lääkkeensä? Siinä jälkeen kolmehan hän sanoi näin, että Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Eli juuri se voi pelastaa meidät tästä maailmasta, synnin houkutuksista, turmeluksesta, Jumala nämä sanan lupaukset. Hän on voimallinen viemään meidät jokaisen sinne perille asti, ja emme ole silloin mukana siinä Sodoman meiningissä, mitä tämäkin meidän aikamme on tässäkin kaupungissa, vaan olisimme enemmänkin siellä Abrahamin tavoin Herra taistelemassa ja rukoilemassa, että jos Jumala vielä tästäkin kansasta ja tästäkin kaupungista pelastaisi vielä ihmisiä, Aamen. Nostaa tästä pyytämään siunausta tälle kokoukselle. Täällä on monta näitä rukouspyyntöjä. Kiitos aihe, että Irakilainen pelastunut ja kastettu. Kiitos Herralle. Ja tämmöinen, että Herra parantaisi saian rintasyövästä ja pelastaisi hänet ja hänen poikansa Jannen. Ja nostaa, tai siis omatkin pyydet voimme vielä Herralle tiettä, tiettäväksi tässä samalla. Ja kiitos elävä Jeesus, saamme olla täällä sinun edessäsi tänä iltana ja kiitos että saat Sanasi ja henkesi kautta luvannut olla täällä meidänkin kanssamme, Herra. Siunaa veli, joka tulee sanasi julistamaan, Herra. okei. Okay. sanoja sieltä ylhäältä, Herra. Pyhä seinässä puhuttuja ja voitelle, Herra, veli, Herra. Pyhä henkisi kautta ja avaa myös meidän korvamme ja sydämme, mutta sinut ottamaan vast... sinun sanasi vastaan, Herra. Ja siunaa jokainen tänne tullut tänä iltana, Herra. Ja anna, että todella, Herra, mekin varjeltuisimme pelastukseen, Herra. Jeesus, vaikka tulee läpi, jos ei muuten, mutta... Kuitenkin, ettei me jäisi sinne Sodoman tuomioihin, Herra Jeesus, ja siunaa näitä rukouspyyntöjä, tämä me ai- ja rintasyövät ja paranna, Herra, ja kaikki muutkin pyynnöt, mitä tänne on jätetty, Herra. Kiitos, että olet voimallinen vastaamaan, Jeesus, kaikkiin näihin, ja siunaa täällä jokaista meitä, ja armon rukouksen hengellä, ja muista myös Bolivia uskovaista seurakunnat seurakunnan työ siellä, Herra, ja myöskin Nicaraguassa, siellä Meklovioita, Herra, muista, ja... Israelin kansaa ja meidänkin maatamme ja kansamme, herra Jeesus. Ja jää siunaamatta kokousta nimessäsi. Aamen, olkaa hyvä ja istukaa. Eli tämä kokous jatkuu tässä vielä. Ja ensi vi- siis tällä viikolla vielä torstana ja perjantaina nämä rukous, hetket kello 12. Ja lauantaina ja sunnuntaina. Sitten nämä herätyskokoukset, näin muistasin. Joo, herätyskokoukset kello 18. Ja huomenna on myöskin tämä Evangelion tilta, ja perjantaina myös kello 19 tämä rukouskokous. Tervetuloa näihin ja äh, lauletaan nyt lauluja, kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu kuin 196. Kirkkahasti armo Herra loistaa kauas yöhön maan. Jumala siunatko jokaisin puurin Eli me Jesse Helman tulee puhumaan. Jumala silmätko?
1: Se Jumala rauhaa teille kaikille. Eli aiheena oli tämä sodoman synti. Ja jos tätä kysyttäisiin ihmisiltä, että, että mikä, mikä oli tämä sodoman synti, eli minkä tähden Jumala näin tuhosi tämän Sodoman ja, ja Gomorra ja sen nämä naapurikaupungit, niin jos kysyttäisiin ihmisiltä, niin luultavasti tulisi yksi, yksi kolmesta vastauksesta, eli yleise, yleisi, yleisempi ehkä näistä kaikista, niin on luultavasti tämä, että vastauksen olisi tämä homoseksuaalisuus. Ja, ja todella tästä. Sodoma tunnetaankin ja, ja tuolla Englannissa ihan käytetään tähän sodomaa viittaavaa sanaa, sanaa, mikä sitten, sitten kuvaa tällaista, tällaista, tämä, tällaista homoseksuaalista tällaista aktia. ja tämä varmasti varmasti tästä homoseksuaalisuudesta tuli tuli myös Jumalan tämä Synnin mitta täyteen, tämä Sodoman mitta Jumalan silmissä tuli tuli täyteen, ja siitä näin raamattukin todistaa, kun luemme näitä eri kohtia, missä tästä Sodomasta näin mainitaan. Mutta kuitenkaan tässä ei ole ole kaikki, niin kuin kuin kohta luemme täältä hesekielen kirjasta, että että mikä tämä Sodoman synti on, niin niin siinä ei ei ole kaikki, eli tämä... Homoseksuaalisuus ei ole ole muuta kuin tällainen yksinkertaistettu vastaus vastaus tähän tähän kysymykseen, että mikä oli tämä Sodoman synti. Ja, Ja toinen tällainen vastaus, mikä yleisesti saattaa kuulla, kun kysytään, että mikä oli tämä Sodoman synti, olen monesti itse kuullut ja kuullut muidenkin veljen kuulleen saman. Saman tällaisen vastauksen niin on tällainen, että, että se oli tällainen epävieraan varaisuus. Ja uskon näin, että sitäkin varmasti siellä Sodomassa oli ja jotkut raamatun kohdat näin. Varmasti niistä voidaan, voidaan myös päätellä, että, että sellaista siellä, siellä oli erityisesti tässä kohdassa, mikä kohta luetaan. niin Siinä sanottiin, että, että he eivät näin kurjaa ja köyhää ottaneet kädestä. Mutta tämä on kuitenkin tällainen hyvin pinnallinen tulkinta näistä kaikista raamatun kohdista, eikä eikä varmasti ole tämän koko Sodoman tuhoamisen syynä pelkästään tällainen epävieraan varaisuus. Ja sitten kolmantena vastauksena tulee ehkä niiltä, jotka sitten ovat Raamattu enemmän lukeneet ja saattavat muistaa joitakin raamatun paikkoja ulkoa, niin niin tulee sitten vastaukseksi tämä, mikä, mikä sitten täällä Hesekielin kirjassa 16 luku ja jakeessa 49 sanotaan. Eli, eli että se sodoman synti olisi tämä ylpeys, leivän yltä kylläisyys ja huoleton lepo. Mutta luetaan tämä koko kohta, eli hesekielin kirja 16 lukuja ja 49 ja 50 nämä kaksi jaetta. Heisekielin kirja 16 lukuja jäi 49, tässä sanotaan näin, että Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä kun sen näin, toimitin heidät pois. Eli näissä, näissä kahdessa... Jakessa kokonaisuudessaan tulee tämä Sodoman synti esille, ja yllättävää kyllä, niin tässä ei, ei mainita tästä homoseksuaalisuudesta ainakaan suoraan. Ainoastaan se voidaan lu- lukea tähän jakeeseen 50, missä sanotaan näin, että he tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja siellähän, kun Mooses antoi tämän lain, lain ja siellä mainitaan myös, että Mainitaan tästä homoseksuaalisuudesta, niin siellä, siellä lisättiin sen perään, että, että se, on, se on kauhistus. Ja tässä myös tässä jakeessa puhutaan näin, että tekivät kauhistuksia minun edessäni. Niin tästä hyvin voidaan päätellä ja, ja kaikista niistä raamatun kertomuksista aikaisemmin, tätä, ennen tätä Hesekiel ja erityisesti se, itse tämä kertomus siitä, kuinka Sodoma näin hävitettiin, niin sieltä voimme päätellä, että täällä todella harjoitettiin sitä homoseksuaalisuutta, mutta todellakin tässä ei näin, näin mainita, mainita sitä homoseksuaalisuutta suoraan, niin, niin se ei todella tarkoita sitä, että, että se ei olisi syntiä, niin kuin sanoin niin siellä todella Loseksen laissa laissakin näin. Mainittiin siitä, että tämä on, on tällainen kauhistus ja, ja Jumala ei... Ja, ja, ja tämä ei myöskään tarkoita, tämä maininnan puute tässä, että että Jumala ei olisi tuominut tätä Sodomaa juuri tämän homoseksuaalisuuden tähden. Eli Raamattu vakuuttaa todella erityisesti siellä ensimmäisessä Moseksin kirjassa, että, että se oli ehkä jopa, jopa merkittävin syy sille, että miksi, miksi tämä Sodoman synnin mitta tuli täyteen siellä. Ja veli tässä... Tässä luki tässä alussa sen Juudan kirjan seitsemän ei en tarvitse enää lukea sitä, mutta siellä sanottiin näin, että he eksyivät luonnottomiin eksyivät lihan himoihin. Eli näistäkin kohdista me näemme, että todella siellä oli, oli sitä homoseksuaalisuutta ja se oli sellainen ongelma, mikä, mitä, mitä Jumala ei, ei katsonut hyvällä. Eli todella ei, ei voida kieltää, että, että tämä homoseksuaalisuus ei olisi näin. Ei voida kieltää, että se olisi tällainen suuri suuri tekijä tämän Sodoman tuomiossa. Mutta tässä luetussa kohdassa, Hesekielin kohdassa, niin nähdään, että että Jumala haluaa muutakin kertoa meille tästä Sodoman tuomiosta tai siitä synnistä, joka joka johti tähän tuomioon. Ja itse asiassa Jumala, Jumala palaa tässä. Tässä luetussa luetussa kohdassa tämän Sodoman synnin tällaisiin alkulähteisiin. Eli kukaan ei ei vain jotenkin yhtäkkiä rupea, rupea ihminen ei ei jotenkin yhtäkkiä vain rupea tekemään näin säännöllisesti jotakin räikeä syntiä. Ja myöskään mikään mikään kansa ei ei tule tällaiseksi moraalittomuuden esikuvaksi, vain jotenkin, jotenkin hetken mielijohteesta päätettyä näin ruveta ruveta tällaiseksi ja myöskään mikään kansa ei, ei säädä heidän, heidän lakejaan näin, näin hyväksymään esimerkiksi tämän tällaisen homoseksuaalisuuden vain koska on yhtäkkiä ruvennut ajattelemaan, että tällainen synti siellä ehkä piristäisi heidän katukuvansa tai mainettansa ja ei myöskään mikään valtio säädä tällaisia jumalan vastaisia lakeja vain koska koska ovat jotenkin vahingossa tulkinneet tätä Jumalan sanaa väärin, vaan todella tällaisella synnillä on syvemmät juuret. Ja itse asiassa Raamattu osoittaa, että tällainen homoseksuaalisuuden synti on on seurausta jostakin. Ja täällä ensimmäisessä, anteeksi täällä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, niin siellä Paavali vähän, vähän puhuu tästä ja ensimmäinen luku, ja luetaan tästä jakeesta 18. Tässä sanotaan näin, että Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden, että, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen kaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet. Ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Samoin miespuoletkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolet miespuolten kanssa riettautta ja villintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Eli tässä nähdään, nähdään kuinka, kun tässä puhuttiin siitä, kuinka ihmiset näin ovat hyljänneet, kääntäneet selkänsä Jumalalle ja, ja kääntyneet näiden epäjumalien puoleen, niin sen tähden Jumala on sitten hyljännyt heidät heidän sydämensä himoissa näin häpäisemään itse omat ruumiinsa. Ja tällaisen monenlaisten syntien seurauksesta, tai seurauksena kun ihmiset näin eivät ole vaeltaneet, eivät palvelleet Jumalaa, vaan ovat palvelleet Luotua enemmän kuin Luojaa, niin siitä sitten seurauksena on ollut, että, että Jumala on hyljännyt heidät, heidät näin oma, omien himojensa valtaan niin, että nämä himot sitten pyörittelevät ihmisiä tavalla tai toisella, ja ja he menevät näin yhä syvemmälle ja syvemmälle, niin sitten niissä monenlaisissa tällaisissa himoissa niin, että että he jopa sitten häpäisevät sen sen oman oman ruumiinsakin. Ja tässä hesekielin kohdassa nähdään myös, että että mikä, mikä synti on heidät näin tämän Sodoman kansan, vetänyt alun perin tällaiseen räikään häpeälliseen menoon näin, pikkuhiljaa. Ja luetaan ihan vielä uudestaan tämä jae 49, eli tässä sanottiin näin, että, että katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Eli tässä on kolme, kolme asiaa, mistä ajattelin lyhyesti. Jotakin mainita, eli, eli tässä oli ylpeys, leivän yltä kylläisyys ja huoleton lepo. Ja ensimmäisenä tämä, tämä ylpeys, ja tämä on hyvästäkin syystä näin ensimmäisenä. Eli ylpeys on, on näin esillä yhdessä epäuskon kanssa, niin jokaisessa synnissä, mitä ihminen näin tekee, jokaisessa synnissä, mihin ihminen lankeaa, niin siinä aina, aina on ylpeys ja, ja epäusko mukana ja ovat tällaisena Tällaisina ensimmäisinä tekijöinä siellä. Ja kun ihminen näin, näin lankeaa johonkin syntiin, niin hän silleen alitajuisesti, ylpeästi ajattelee, että, että minä, minä tiedän paremmin kuin Jumala. Ja se nähdään myös siellä syntiin lankemuksessa siellä, kun Aadam ja Eeva siellä lankesivat syntiin ja käärme tuli siellä houkuttelemaan heidät heidät syntiin, niin se ylpeys nähdään siellä. Käärme tuo esille sen, sen että, että he voisivat näin olla, olla Jumalan kaltaisia ja sanoo myös, että, että, että Jumala tietää, että, että siinä päivänä kun te syötte, niin te tulette tietämään niin kuin Jumala näin, näin hyvän ja, ja pahan. Eli sitten ihminen näin ikään kuin ajattelee, että että Jumala olisi ollut jotenkin väärässä tämän asian suhteen ja sitten ylpeästi ajattelee, että itse, itse näin tietää paremmin, osaa tehdä paremmin näitä, näitä valintoja ja ymmärtää näin, että tämä onkin, onkin sitten hyväksi tämä, tämä synti, vaikka ei näin suoranaisesti ajattelisi, niin jollakin tavalla näin alitajuisesti ihmisellä on tällainen ajatus, kun hän lankeaa näin syntiin. Ja tämä ylpeyden synti myös etenee näin, näin hyvin pikkuhiljaa ja kasvaa kasvamistaan, jos ei ihminen näin tunnusta Myös tätä, tätä ylpeyden syntiä, niin todella se kasvaa näin ihmisessä ja ihmisestä tulee aina yhä enemmän ja enemmän näin ylpeämpi. Eli aluksi saattaa olla, että, että ihminen näin ajattelee että ylpeästi, että ei, ei tämä kiusaus minua, minua voita, eli, eli juoksee suinpäin jonkinlaisiin tällaisiin kiusauksiin, vaikkei näin, näin vielä syntiä tekisikään, niin, niin antaa, antaa näin valtaa tällaisille kiusauksille ja ajattelee, että, ei, että itse on, on kyllä vahva ja kestää tällaiset kiusaukset. Mutta sitten, kun lankkeaa tunnusta syntiä eikä sitä ylpeyttä myöskään, mikä Ihmisellä näin on, niin, niin sitten tämä ylpeys pääsee näin kasvamaan ja kasvamaan, ja seuraava kerran sitten saattaa ajatella näin, että, että, et, että ei tämä sielu vihollinen näin saa sitä koko, koko minun kättäni, vaikka se veikin tai annoinkin sille sen, sen pikku sormen. Eli sitten leikitellään sillä, annetaan violiselle pikkusormen, mutta se vie sitten kuitenkin sen koko käden. Ja sitten saatetaan myöhemmin sitten ajatella, että että tiedän tiedän paremmin kuin Jumalan sana, ja ja lopuksi sitten ollaan, niin kuin Raamattu sanoi, että kehuessaan viisaita olevansa niin ovat tyhmiksi tulleet. Ja ja lopulta jopa jopa voidaan näin kerskata tästä synnistä, ja yhtenä tällaisena esimerkkinä on juuri tämä, tällaiset pride-kulkueet, ylpeyskulkueet sitten, missä missä ihmiset näin näin ylpeänä tuovat esille sen sen oman syntinsä. Ja todella näin ylpeyskin vie pikkuhiljaa syvemmälle ja syvemmälle tähän jumalattomuuteen. Eli ensimmäinen Sodoman synti on tämä tämä ylpeys. He eivät kokeneet näin tarvitsevansa Jumalan neuvoa, vaan, vaan todella ylpeästi. Ajattelevat itse, että he, he osaavat tehdä, tehdä kaiken näin ilman Jumalaa, eli heidän ylpeytensä. Tässä osoittaa myös sen, että he toimivat ilman Jumalaa. He eivät tarvineet Jumalan neuvoja ja Suomi tänä päivänä valitettavasti on hyvin samanlainen. He ajattelevat, että me emme tarvitse tällaista 2000 vuotta vanhaa kirjaa näin kertomaan meille, mikä, mikä on oikea ja mikä väärin. Emme tarvitse sitä tukemaan meidän. Päätöksiämme näin säätää joitakin lakeja, vaan vaan todella he ylpeydessään näin ajattelevat itse tietävänsä paremmin. Ja valitettavasti täälläkin näin kerskataan monista näistä näistä synneistä, ei ainoastaan homoseksuaalisuuden synneistä, vaan monista muistakin synneistä. Ihmiset näin kerskaavat, mutta mutta eivät kuitenkaan kerskaa Herrasta, mikä on se ainoa, ainoa oikea. Meidän kerskauksemme, niin kuin Raamattu sanoi, että joka kerskaa, niin sen kerskauksena olkoon Herra. Ja sitten tämä toinen Sodoman synti oli tämä leivän yltäkylläisyys. Ja tämä Sodoma oli todella tällainen hyvin voiva valtio, niin kuin, niin kuin siellä Lotkin näki jo, jo pitkälle, näki kaukaa, että, että täällä siellä oli todella oli, oli sitä siunausta siellä päin. Oli hyvää, hyvää seutua. Ja, ja todella, niin kuin tästä voidaan näin päätellä, kun tässä sanotaan, että leivän yltä kylläisyys, niin siellä todella oli sitä menestystä ja oli tällainen hyvä hyvin, voima, hyvin voiva valtio. Ja todella tällaisella pahoinvoinnilla pahoin niin on, on tällaiset omat puolensa, eli niin kuin Raamattu sanoi, että joka lihassa kärsii, niin se lakkaa synnistä ja tällainen nöyrytetty kansa, niin ei varmasti ensimmäisenä ala kerskaamaan niistä omista synneistään ja, ja myös, myös jos on tällaista PowerPointia niin, niin se vetää usein näin turvaamaan sitten Jumalaan mutta kuitenkaan tämä hyvinvointi, hyvinvointi eikä, eikä leivän yltä kylläisyys näin ole, ole itsessänsä, itsessänsä tällainen, tällainen synti. Eli usein se on Jumalan armoa ja siunausta, että me saamme, saamme jotakin ja saamme sitä yltä kyllin, mutta siinä on kuitenkin omat, omat tällaiset vaaransa, niin kuin täällä viidennessä Mooseksen kirjassa näin mainitaan, kun täällä Mooseksen kautta Jumala puhuu tälle Israelin kansalle. Se luvussa 8.5. Mooseksen kirja 8. lukuja. Jakessa 12, kun olivat menossa tähän luvattuun maahan, niin sielläkin oli valmiina näin odottamassa nämä Jumalan siunaukset ja kaikki tällainen leivänkin yltäkyläisyys. Niin tässä sanotaan näin, luetaan jakesta 12 eteenpäin, tässä sanotaan, että kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä... Kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistökö, äläkä unhota Herraa sinun Jumalaasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien vedettömien maiden erämaassa, vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä jota sinun isäsi eivät tunteneet, nöyryttääksensä ja koetellaksensa sinua, ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Älä ajattele sydämessäsi, oma voimani ja oma, oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden. Eli tässä Jumala varoittaa heitä, että, että he eivät näin unohda Herraa, kun he saavat sitä leivän yltäkylläisyyttä siellä, ja, ja näin muistavat kiittää Herraa, joka tilassa siitä, että, että he todella ovat saaneet nämä siunaukset Jumalalta ja turvautuvat näin edelleen, edelleen Jumalaan, joka kaikki nämä siunaukset antaa. Mutta tämä Soloman synti oli juuri se, että he turvasivat tähän siunaukseen sen sijaan, että he olisivat turvanneet tähän, tähän siunaajaan, eli, eli Jumalaan. He turvasivat siihen heidän leivän yltä kylläisyyteensä turvasivat siihen kaikkeen hyvä, mikä, mikä heillä oli, siihen maalliseen maalliseen rikkauteen, ja tämä nähdään myös siellä Lootin vaimon kohdalla, vaikka tämä siunaaja, siunaaja oli pelastamassa heitä tältä Sodoman tuomiolta, niin hän kuitenkin käänsi katseensa tämän siunauksen puoleen, turvasi edelleen siihen, vaikka Jumala oli näin pelastamassa häntä pois siltä tuholta. Ja tämä hesekielikirja Kohta, mikä, mikä luettiin, niin se mainitsee myös, että, että kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Eli todella heitä, näitä kurjaa ja köyhiä, ei voitu auttaa, koska, koska se maksoi sitä, se maksoi sitä mihin, mihin, mihin he näin turvasivat. Eli jos he olisivat joutuneet luopumaan jostakin, mihin he näin turvautuivat, niin varmasti oli vaikea näin, näin auttaa köyhiä ja kurjaa. Tällaisella asialla, mikä oli heidän omana turvanansa, sillä heidän turvansa oli silloin näin järkkynyt. Mutta todella, jos jos ihminen näin turvaa tähän siunaajaan, niin silloin hän voi myös myös antaa sitä samaa turvaa sitten kaikille muillekin, jotka sitä näin tarvitsevat. Eli tämä Sodoman toinen synti oli tämä, että heillä oli tämä turva näissä siunauksissa, ei Jumalassa. Ja tällainen ihminen, joka, joka katsoo näihin monenlaisiin siunauksiin, mitä, mitä saa elämässään kaikkea sitä, sitä hyvää, niin hän alkaa pikkuhiljaa näin vaatimaan aina enemmän ja enemmän. Eli se ei sitten jossakin vaiheessa, kun on paljon sitä hyvää näin ollut, niin, niin sitten se ei enää tyydytäkään sitä ihmistä. Ja hän joutuu aina etsimään sitten jotakin uutta, jotakin Jotakin muuta tällaista hyvää. Ja, ja todella näin varmasti on, on tapahtunut näin Sodoman ihmisten siellä keskuudessa heille, kun he etsivät sitten jotakin, jotakin aina, aina jotakin uutta ja uudenlaisia nautintoja, niin lopuksi se sitten vei heidät sellaiseen, sellaisiin luonnottomiin lihan himoihin ja kun puhutaan näin leivän kylläisyydestä, le, le, niin, niin on myös tällaista oikeanlaista yltäkylläisyyttä, mitä, mitä Jumala näin, näin lupaa. Eli esimerkiksi psalmissa siellä paimen psalmissa sanottiin, että, että ei minulta mitään puutu. Meillä, meillä on yltäkyllin riittävästi sitä, mitä, mitä me tarvitsemme, kun Herra on meidän emme ja täällä... Johanneksen evankeliumissa ja sen kymmenennessä luvussa ja jakeessa kymmenen on tällainen kohta. Johanneksen evankelmi kymmenes luku ja kymmenes jae, niin tässä sanotaan näin, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Eli Jeesus näin tarjoaa tällaista yltäkylläisyyttä heille, jotka tahtovat näin ottaa Jeesuksen vastaan herranaan ja pelastajanaan. Ja tämä on tällaista oikeaa yltäkylläisyyttä, sellaista yltäkylläisyyttä, joka turvaa näin, turvaa Jumalaan ja ja tyytyväisyyttä siihen, mitä Jumala näin antaa. Ja Suomi tänä päivänä valitettavasti niin, niin ei, ei ole enää ei ole siinä yltäkylläisyydessä, mitä Jumala näin tarjoaa, vaan, vaan he turvaavat siihen kaikkeen siunaukseen, mitä Jumala on joskus aikoinaan näin antanut. Ja ei ymmärrä sitä, että Jumala voi hetkenä minä hyvänsä näin tämän kaiken ottaa pois, niin kuin siellä yhdessä hetkessä Sodomaltakin otettiin, otettiin se kaikki pois. Ja sitten kolmantena oli vielä tämä huoleton lepo. Ja mainitaan tässä ensin, että, että on tällaista oikeaa, oikeaa huolettomuutta ja, ja oikeaa lepoa. Eli oikea huolettomuutta on se, se mitä Jeesus siellä, siellä puhui. Ei nyt oteta sitä raamatun paikkaa, mutta varmasti kaikille tuttu se, että kun Jeesus puhui siitä, että älkää mistään murehtiko. Että Jumala kyllä meidät vaatettaa ja, ja ruokkii ja antaa kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Meidän tarvitse huolehtia tällaisista maallisista asioista, vaan vaan todella turvata näin Jumalaan. Ja, ja sitten on myös sitä lepoa, mitä Jeesus siellä lupasi. Eli, eli tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevästi ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Meillä on je, lepo Jeesuksessa Kristuksessa, hänen sovitustyössään. Ja ja siellä Paimen psalmissa myös sanottiin, että hän vie minut näille viheriäisille niityille lepäämään. Eli on tällaista oikeaa huolettomuutta ja oikeaa lepoa, mutta tämä Sodoman huoleton lepo niin, tapahtui jälleen ulkona Jumalasta. Eli heillä oli turva, turva siinä heidän tavarassa ja heillä oli myös huolettomuutta, huolettomuutta heidän sielunsa tilasta, josta olisi näin pitänyt huolehtia ja tällaisena hyvänä esimerkkinä tällaisista, joka oli varmasti samanlainen tapaus, kuin olivat nämä Sodoman kansalaiset, niin täällä Luukkaan sen luvussa 12 Jeesus kertoo tämän vertauksen tällaisista rikkaasta miehestä ja voidaan näin ajatella, että monet näistä Sodoman miehistä ja naisistani olivat hyvin samankaltaisia kuin tämä rikas mies. Luukas 12 ja jakesta 16 eteenpäin, niin tässä sanotaan näin, että... Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaa miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen, minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja Kokoa niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. nautin lepua, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Eli tässä... Tämä rikas mies näin ajatteli, että, että hän, nyt kun hänellä on sitä kaikkea hyvää, hänellä on sitä leivän yltä kylläisyyttä ja kaikkea hyvää hänen elämässään, niin, niin hän voi nyt ottaa, ottaa rennosti ja, ja näin levätä. Sanoi sielulle, että, että nautin lepoa, syö, juo ja, ja iloitse. Mutta kuitenkaan hänen sieluunsa sitten ei ollut. Siinä kunnossa, että hän olisi voinut näin, näin huolettaa, näin, näin olla, että hän olisi voinut todella levätä siinä Jeesuksessa Kristuksessa hänen sovitustyössään. Eli hänellä puuttui tämä, niin kuin tässä sanottiin, että näin käy sen, joka kokoaa arteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Hänellä ei ollut rikkautta Jumalan tykönä ja samalla tavalla myös Sodoman kansalla, Sodomalaisilla, niin heillä ei ollut sitä... Rikkautta Jumalan tykönä he eivät tunteneet Jumalaa, mutta silti he näin huolettomasti välittämättä siitä sielustaan, niin niin he nauttivat sitä sitä lepoa, söivät, joivat ja iloitsivat. Ja ja eivät välittäneet siitä, mitä ehkä luot siellä saattoi joille kuille siellä näin saarnata. Ja ja todella ei ei heillä myöskään ollut huolta näistä kurjista ja köyhistä. He eivät huolehtineet heistä, niin kuin tässä, tässä siellä hesekielin kirjan kohdalla sanottiin. Ja, ja todella he eivät viitsineet, viitsineet näin varmasti auttaa ketään, koska halusivat näin nauttia vain sitä omaa lepoa, nauttia niistä omista lihanhimoistaan ja omasta elämästään ilman, ilman Jumalaa, näin, ilman, ilman, ilman että heillä olisi sitä rikkautta Jumalan tykönä. Ja valitettavasti tänä päivänä Suomessa on ihan samalla tavalla kaikki jumalattomat ihmiset, he nauttivat sitä huoletonta lepoa, eivätkä välitä siitä, mitä heille saarrataan, niin kuin monesti ohi saattavat kulkea tuolla asemalla, kun siellä, siellä joku puhuu, sarrasta Jumalan sanaa tai tahtoo tarjota sitä traktaattia, missä sitten kerrotaan siitä, siitä, miten saisi sitä rikkautta näin näin Jumalan Jumalan tykö niin, että heidän sielunsa voisi pelastua, niin he eivät siitä välittäneet. Eli heillä oli tällaista tällaista huoletonta lepoa täällä Suomessa ja samalla tavalla myös siellä siellä Sodoman maassa. Ja todella kuitenkin kun tätä kaikkia näin puhun, niin ihminen saattaa Uskovainen näin, näin voivotella, voivotella sitä Suomen tilaa, millainen Suomi tänä päivänä on, millaisia nämä maailman ihmiset ovat, kuinka he elävät tällaista huoletonta elämää, elävät, elävät monissa tällaisissa luonnottomissakin lihanhimoissa, elävät kuin Sodoma, Konsanaan ja, ja Heitä vain odottaa se, se tuomio, niin kuin Raamattu puhuetaa, että, että on tällainen sodomaali, tällainen varottava esimerkki heille, jotka vaste edes näin jumalattomasti elävät. Ihminen voi näin voivotella, sitä voi voivotella myös tätä sodomaa, mutta todella kuitenkin vielä pahempaa syntiä kuin tämä, vielä pahempaa syntiä kuin sodoman synti ja pahempaa pahempaa syntiä kuin tämä homoseksuaalisuus, niin sitäkin on on näin olemassa, niin kuin tässä samaisessa hesekielin kirjan kohdassa näin todella tulee tulee selville. Ja todella siellä myös uudessa testamentissa sanottiin joillekin näille, joistakin tällaisista Israelin kaupungeista, jotka eivät sitten ottaneet vastaan sitä evankeliumia, että että Sodoman maan on oleva helpompi kuin, kuin heidän näin viimeisellä tuomiolla. Eli koska he näin olivat kuulleet sen evankeliumin, niin, niin he todella, heille, heille se tuli olemaan paljon vakavampi paikka, tämä viimeinen tuomio kuin sitten Sodomalle, niin kuin tuolla on myytävänä sellainen Ravenhillin kirja, jonka nimi on, että Sodomalla ei ollut raamattua ja tämä hyvin Tällainen herättävä, herättävä pelkkä kirjan nimi, kun tietää, että, että tällä Sodomalla ei, ei ollut raamattuja, ja silti se koki tällaisen tuomion, ja ei ainoastaan tämän tuomion, mutta myös Jumala tuomitsi heidän, niin kuin luettiin tuosta roomalaiskirjeen kohdasta, että hän hylkäsi heidät näihin luonnottomiin lihan himoihin, niin jokainen meistä... Me, 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 me emme ole näin vapaita siitä, että, että, etteikö meillekin voisi näin käydä samalla tavalla, etteikö Jumala voisi meitäkin hyljätä tällaisiin lihan himoihin, Eli moni saattaa näin ajatella, että, että ei ole yhtään sellaisia taipumuksia ja, ja todella ei ole mitään, mitään pelkoa siitä, että koskaan näin voisi tapahtua, että tulisin samanlaiseksi kuin tämä Sodoma. Mutta... Mutta kuitenkin, kuitenkin Jumala, jo, jo, jos me näin elämme tällaisessa synnissä, niin, niin silloin, silloin se hiljaa vie meitä näin yhä syvemmälle ja syvemmälle kaikkeen tällaiseen saastaisuuteen. Ja Jumala sitten lopulta hylkää meidät tällaiseen näin häpäisemään omat ruumiimmekin. Ja, ja täällä Heis- kirjassa 16. luku, niin... Sen jakeessa 47, eli pari jaetta ennen tätä kohtaa, missä kerrottiin tästä Sodoman synnistä, niin tässä sanotaan näin, että Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei totisesti sisaresi Sodoma, tyttärinen, tehnyt sitä, mitä sinä tyttärinesi olet tehnyt. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti. Anteeksi, jakesta 47. Piti lukea, tässä sanottiin näin, että mutta sinä et vaeltanut heidän teitänsä, etkä tehnyt kauhistuksia samalla tavoin kuin he, vähän aikaa vain, niin sinä jo teet kelvottomammin kuin he kaikilla teilläsi. Eli puhuttiin näin Juudan heimolle Samariasta ja, ja Sodomasta, niin sanottiin, että tämä Juudat teki kelvottomammin kuin, kuin Samaria ja tämä Sodoma jopa. Ja... 48 sanoi, että niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, ei totisesti sisaresi Sodoma, sisaresi Sodoma tyttärineen tehnyt sitä, mitä sinä tyttärinesi olet tehnyt. Ja tässä ei näin kerrota suoraan, että, että mitä se oli, mitä tämä Juuda näin teki, mikä sitten olisi, olisi ollut pahempaa kuin se, mitä Sodoma näin oli tehnyt. Mutta... Luin tätä lukua, niin tässä puhutaan tällaisesta hengellisestä haureudesta, ja jos me luetaan tästä ihan tämän 16. luvun alusta vielä, niin tässä sanotaan näin, että Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, ilmoita Jerusalemille sen kauhistukset, ja sano, näin sanoi, näin sanoi Jerusalemille, Herra, Herra, sinun sukusi ja syntysi on Kanaanilaisten maasta, isäsi oli amorilainen ja äitisi heettiläinen. Ja näin, olisi, näin oli sinun syntymäsi. Sinä päivänä, jona synnyit, sinulta ei leikattu napanuoraa, sinua ei pesty vedellä, että olisit puhdistunut, sinua ei hierottu suolalla eikä sinua kääritty kapaloihin. Ei kenkään sinua säälinyt niin, että olisi tehnyt sinulle mitään tällaista ja armahtanut sinua. Vaan sinut pantiin heitteelle kedolle, niin halpana pidettiin sinun henkesi sinä päivänä, jona synnyit. Mutta minä kuulin ohitsesi ja näin sinut, kun sätkyttelit verissäsi, ja minä sanoin sinulle, kun olit siinä verissäsi, sinun pitää elämän. Niin sanoin minä sinulle, kun olit siinä verissäsi, sinun pitää elämän. Minä teen sinut kymmen tuhansiksi kuin pellon laihon. Sitten sinä vartuit, tulit isoksi ja ehdit kau... Kauneimpaan kukoistukseesi, rintasi paisuivat ja hiuksesi kasvoivat, mutta vielä sinä olit alaston ja paljas. Niin minä kulin ohitsesi ja näin sinut ja katso, sinun aikasi oli lemmen aika, ja minä levitin liepeeni sinun ylitsesi ja peitin häpysi. Ja minä vannoin sinulle ja menin liittoon sinun kanssasi, sanoo Herra, Herra, ja sinä tulit minun omakseni. Minä pesin sinut vedellä, huuhtelin sinut veressäsi, verestäsi ja voitelin sinut öljyllä. Minä puetin sinut kirjailtuihin vaatteisiin, kengitsin sinut sireenin nahkakenkiin, sidoin päähäsi hienopellavaisen pellavaisen siteen ja hunnutin sinut silkillä. Minä koristin sinut koruilla, panin rannen renkaat käsiisi ja käädyt kaulasi, Panin nenärenkaan nenäsi, korva renkaan korviisi ja päähäsi kauniin kruunun. Niin koristettiin sinut kullalla ja hopealla. Sinun pukusi oli hienoa pellavaa, silkkiä ja kirjailtua vaatetta. Ja sinä sait syödä lestyjä jauhoja, hunajata ja öljyä. Sinusta tuli ylemmäärin kaunis, ja sinä kelpasit kuninkaalliseen arvoon. Ja sinun maineesi kulki pakana kansoihin kauneutesi tähden, sillä se oli täydellinen niiden kaunistusten takia, jotka minä sinun yllesi panin, sanoo Herra, Herra. Mutta sinä luotit kauneutesi ja harjoitit haureutta maineesi nojalla, ja vuoratit haureuttasi jokaiselle ohikulkijalle, saakoon tuokin. Sinä otit vaatteitasi ja teit itsellesi kirjavia uhrikukkuloita, ja harjoitit haureutta niiden päällä, moista ei ole tapahtunut, eikä ole tapahtuva. Sinä otit korukalujasi minun kultani ja hopeani, jota minä olin sinulle antanut, ja teit itsellesi miehen kuvia ja harjoitit haureutta niiden kanssa. Sinä otit kirjailtuja vaatteitasi ja verosit ne niillä, ja minun öljyni ja suitsukkeeni sinä panit niiden eteen. Ruokani, jota minä sinulle annoin. Minähän syötin sinua lestyillä, jauhilla öljyllä ja hunajalla. Sinä panit niiden eteen suloiseksi tuoksuksi. Näin tapahtui, sanoo Herra, Herra. Ja tässä kerrotaan tästä Israelin kansasta, kuinka Jumala näin oli hänet valinnut, oli pelastanut, oli johtanut sieltä Egyptin orjuudesta ja, ja kasvattanut tällaiseen kukoistukseen, mutta he sitten käänsivät selkänsä Jumalalle. He hylkäsivät Jumalan ja, ja alkoivat harjoittaa tällaista hengellistä haureutta, kääntyivät näin epäjumalien puoleen ja tämä todella on, on vielä pahempaa kuin mitä, mitä Sodoma oli tehnyt ja vielä pahempaa mitä, mitä sitten sellainen kansa, joka kerran kuulee, kerran kuulee sen evankeliumin, mutta, mutta hylkää sen, niin kuin Raamattu sanoi, että, että heillä, heillä tulee tuomio päivänä ole, on oleva. Vaikeampi kuin, kuin tämän Sodoman, niin todella on se ihminen, joka näin on uudesti syntynyt, jonka Jumala on pelastanut, on, on pelastanut sieltä synnin liejusta, vapauttanut kaikista niistä kahleista, voidellut öljyllä, täyttänyt pyhällä hengellä, antanut niitä monenlaisia siunauksia sinne, sen ihmisen elämään, ja silti hän sitten näin kääntää selkänsä Jumalalle ja harjoittaa tällaista hengellistä haureutta ja ja, ja tekee kaikkea sitä, sitä syntiä, mikä, mikä ei, ei ole näin Jumalan mielen mukaista, niin, niin todella silloin voidaan sanoa, että, että, tämä, että hänen tilanteensa on, on näin pahempi kuin, kuin sodoma. Ja hänen syntiensä on, on pahempi kuin tämä sodoman synti, mikä johti tämän koko sodoman tuhoamiseen. Eli tällaiset uskovaisetkin, jotka, jotka tällaista tekevät, niin he saattavat näin voivotella, kauhistella sitä, sitä mitä, mitä sodoma tekijä, kauhistella kaikkea sitä tällaista luonnotonta lihan himoa, mitä, mitä he harjoittavat ja mitä tänä päivänä myös maailman keskuudessa näin, näin tapahtuu ja saattavat niitä kauhistella ja voivotella, mutta jos itse sitten elää tällaisessa hengellisessä haureudessa ja on kääntänyt näin selkänsä Jumalalle, niin, niin silloin. Silloin se voi-huuto kuuluisi tulla, tulla tälle, tälle henkilölle, niin kuin tässä jakessa 23-kin sanotaan, Herra sanoi, että ja kaiken muun pahuutesi lisäksi, voi-voi sinua, sanoa Herra, Herra. Tässä Herra samalla tavalla huutaa, voi-voi, koska tämä on pahinta, mitä, mitä on. Voidaan sanoa näin koko ihmiskunnan historiassa, näin, näin tehty, että kun Jumala näin, näin on jonkun pelastanut sieltä kaikista niistä synnin kahleista ja antanut myös sen, sen poikansa hengen jopa ihmisen puolesta. Niin jos ihminen näin, näin hylkää sen, niin se on, se on todella kauheinta, mitä ihminen voi, voi näin koskaan tehdä. Ja todella meidän turvamme tänä päivänä on se, että, että me teemme päin vastoin kuin mitä, mitä näin. Tämä Sodoma teki, eli mekin voimme, tietyllä tavalla meillä meillä voi olla tämä ylpeys, leivän kylläisyys ja huoleton lepo, mutta ei sillä tavalla kuin tällä Sodoma-maalla oli vaan, vaan todella sitä, että meillä olisi kerskauksemme siinä Herrassa. Meidän kerskauksenamme olkoon Herra. Kerskaisimme siitä Jeesuksen Kristuksen rististä, niin kuin Ruudessa testamentissa puhutaan. Ja myöskin, että meidän kylläisyytemme olisi todella hänessä Jeesuksessa Kristuksessa, olisimme tyytyväisiä siihen, mitä Jumala meille antaa, etsisi niistä maailman vesistä sitä, sitä kaikkea, mikä, mikä meitä saattaisi näin tyydyttää, että me näin kääntäisimme sitten Jumalalle selkämme ja joutuisimme tällaiseen, tällaiseen hengelliseen haureuteen ja ja sitten vielä, että meillä olisi tämä meidän lepomme Herrassa, se todellinen lepo siinä Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä ja myös, myöskin hänen varjeluksensa meidän, meidän elämäämme. Aamen. Noustaa ylös ja kiitetään Herraa. Kiitos, elävä Jumala, sinun. Pyhästä sanasta, sanastasi, joka näin todella puhdistaa meitä, Herra, niin kuin siellä sanoit, Herra, opetuslapsillesi, että te olette jo puhtaat sen sanan tähden, mikä minä olen teille puhunut. Ja kiitos todella, että, että sinä edelleen näin puhdistat meitä, kasvatat meitä, Herra, näin tuntemaan sinua yhä syvemmin, Herra, ja todella lisää uskoa, Herra, että me voisimme näin, näin sitä sinun tietäsi ja kantaa paljon hedelmää, Herra, ja, ja todella vetää ihmisiä näin parannukseen, Herra, tästä Maailmasta, missä ihmiset näin ovat monenlaisten himojen ja, ja syntien orjia, Herra, ja sinä todella voit vapauttaa jokaisen kaikista tällaisista kahleista, Herra, ja uskovaisenkin, Herra, ja sinä voit uudistaa, Herra, jos joku on näin, näin langennut. Kiitos siitä, Herra, ja todella vapauta joku ihminen tänäkin iltana, Herra, jostakin kahleista, Herra, missä, missä hän elää, ja sinä todella voit, voit sen tehdä, ja olet voimallinen, Herra, ja sinä voit koskettaa ihmistä, joka, joka sinua etsii ja kaipaa, Herra, ja Kiitos todella, että että siunat sinun sanasi tänä päivänä ja ja autat meitä näin. Edelleen vaeltamaan, Herra, sinun tietäsi, Herra, ja jää loppukokousta Jeesuksen nimessä. Aamen. Istuka alkaa hyvä.
0: Lauletaan tässä vielä yhteinen laulu. Tämmöinen laulu 303. Tahdatko vapaaksi synneistäsi? Tämä on se varmasti kaikista otollisin tahto, mitä meillä voi olla Herra edessä tänä iltana. Ja kokouksen jälkeen vanhemmiston kokous. Jumalan siunausta jokaiselle.